0: Podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs: NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 110 do Podcast de Playoffs o seu podcast de esportes americanos no Brasil. Eu sou o André Amaral e hoje, ao lado de Amanda Geroldo e Luiz Felipe Sassini, vamos abrir oficialmente a nossa temporada de draft da NFL, falando sobre os prospectos da posição mais importante do futebol americano, aquela de quarterback. Não é só porque tivemos mais um capítulo da cada vez mais intrincada novela Lamar Jackson, além de novas movimentações de mercado, seja via free agency, seja via trocas, assuntos que discutiremos na abertura do programa de hoje, que também terá espaço para a esperança brasileira na posição de quarterback na figura de Davi Belfort anunciando seu comprometimento com a Universidade de Virginia Tech a partir de 2024, quando terá concluído o ensino médio nos Estados Unidos. Mas antes de eu passar a palavra para os meus companheiros de bancada e a gente mergulhar de vez na pauta, vou passar aqueles recados importantes que não podem faltar. Lembro que esse episódio foi editado pelo Estúdio WPcom, o antigo grupo WPcom, que trabalha com gravação, edição e produção de podcasts, videocasts e áudios comerciais em geral, com direito à sala com tratamento acústico, quatro microfones, monitor de LED, além de estrutura para gravações e edições à distância. Se você tem um conteúdo, mas não tem tempo para editar ou precisa de uma ajuda para melhorar a sua ideia, manda uma mensagem para o nosso amigo Pique pelo telefone ou WhatsApp ddd 54 996205634 ou entra lá no site www.grupowpcom.com.br barra estúdio que ele vai te ajudar a tirar esse projeto do papel e colocar no ar siga a gente lá no Spotify, no Apple Podcast no SoundCloud, Deezer Amazon Music ou em qualquer um dos seus aplicativos de podcast favoritos sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas onde isso é possível por exemplo, lá no Spotify e no Apple Podcast para ajudar o nosso trabalho a alcançar o maior número de fãs não só da NFL, mas também de MLB que está estreando essa semana, NBA chegando nos playoffs, NHL também então todos os fãs dos principais americanos, podem acompanhar aí o nosso podcast, se você deixar aquela avaliação de cinco estrelas. Temos também os grupos de WhatsApp, para você discutir qualquer uma dessas principais ligas da terra do Tio Sam, com outros fanáticos pelo assunto. Se você quiser entrar no grupo de NFL, ou de qualquer outra das ligas que eu mencionei, manda um zap zap, uma mensagem de WhatsApp, para o seguinte número, ddd11 94666 8427, o nosso editor-chefe, Ricardo Pilate, vai te alocar aí nos grupos da sua preferência Dito isso, passo o meu bom dia, boa tarde, boa noite para os meus companheiros de bancada. O salve inicial, primeiro dela, que fazia algum tempinho que não compunha a nossa bancada. Acho que desde o Super Bowl não tinha o prazer de conversar contigo, Amanda Geroldo, que está um pouquinho preocupada, será, com a novela envolvendo o, agora, talvez, ex-quarterback do seu Baltimore Ravens. Como é que você está de volta aqui ao nosso podcast de Playoffs, Amanda?
1: Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite para o 20. Boa noite para você, André. Boa noite, Luiz. É, eu estou perdendo cabelo com a história do, do Lamar. Acho que todo torcedor dos Ravens tá tenso, tá frito, porque é uma situação que se arrasta, vem há dois anos, não resolve. É, para mim, acho que a parte mais incômoda é justamente essa falta de resolução. É, e acabou de falar que quer ser trocado, pediu para ser trocado mas a gente sabe que isso não é uma resolução a resolução vai ser quando ele for trocado de fato, ou se os Ravens conseguirem com a Estela ficar e ele assinar um contrato com a equipe, porque afinal é, eu acho que a movimentação da Friam nessa temporada para ele não foi bem o que ele estava imaginando até porque ele apostou nele mesmo no ano passado né mas teve problemas físicos, acabou não rendendo tão bem quanto ele esperaria, eu acredito. Então temos esses fatores para a gente destrinchar, não vou não me estender muito no meu comentário, porque senão eu, eu vou roubar o espaço de abertura do Luiz, então bora lá Luiz.
0: Boa, mano. Agora eu quero o salve inicial de Luiz Felipe Sassini, de volta aqui à nossa bancada e bastante atento aí às movimentações de mercado e o draft está chegando, né, Luiz? Seja bem-vindo de volta no camarada.
2: Muito obrigado. É, o draft tá chegando, falta um mês, basicamente, para a gente é, chegar nele. Vocês provavelmente vão me ouvir tossindo um pouco do, hoje, porque faz uns 15 dias que eu tô com uma tosse bem chata, mas nada preocupante. É, a gente tem muita coisa para falar. A, 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 a off-season da NFL está a vapor, né? muita coisa pra, acontecendo, muita coisa ainda vai acontecer até hoje, daqui hoje até o draft. É, a gente vai ver muitas movimentações. A gente vai ter um pouco para falar aqui agora e, e vamos aí, tem muita coisa para a gente conversar hoje.
0: Boa, aproveitando esse gancho, vamos começar com o assunto Lamar Jackson, né? E para quem não sabe, ele lançou um tweet aí nos últimos dias, dizendo, com todas as letras, que pediu para ser trocado desde o dia 2 de março, então a franquia já tá ciente disso, e não por coincidência, na minha opinião, ele lançou esse tweet no mesmo minuto em que o Jim Harbaugh iniciava a sua entrevista coletiva durante o encontro de donos de franquia, que acontece é, todo final aí do mês de março. Então, dito tudo isso, eu quero começar com a opinião de analista e também de torcedora da Amanda sobre essa situação, te perguntando se já dá para cravar que Lamar Jackson não joga mais por Baltimore e se essa questão né, do contrato totalmente garantido que a gente tinha discutido é, até mesmo eu e o Luiz há algumas semanas estaria já descartada, né a gente até é, levantou a hipótese de uma é, espécie de conluio entre os proprietários das franquias para que a, a situação do Deshaun Watson não virasse um precedente. E será que, de, diante dessas novas notícias, essa questão de que o Lamar Jackson se representando, né? lembrando que ele não possui um empresário já estaria mais maleável na hora de negociar um novo contrato não totalmente garantido. Tivemos também o próprio Chris Ballard, GM do Indianapolis Colts, Sendo talvez o primeiro general manager ou dono de franquia a deixar as portas abertas para uma possível negociação envolvendo Lamar Jackson, saiu essa entrevista no dia que a gente grava, 28 de março. Então, também quero a opinião dos meus amigos sobre possíveis destinos aí, as apostas de vocês para o futuro de Lamar Jackson depois desse novo capítulo da novela, começando pela Amanda, depois o Luiz de emenda também.
1: Bom, é, se eu fosse os Ravens, se eu fosse o Eric de Costa neste exato momento, eu contaria. E com o Lamar Jackson como carta fora do baralho e por que eu digo isso? Porque eu acho que os Ravens têm que trabalhar com o pior cenário possível nesse momento que é simplesmente essa troca acontecendo e se essa troca acontecer é, não adianta o, o elenco dos Ravens vai ter que passar por uma reformulação sim, já está passando por uma reformulação principalmente na fase ofensiva por isso que trouxeram o Toto de Georgia então, se, o, se, se se confirmar essa saída do Lamar, é, essa repromoção deverá ser mais profunda ainda. E pensando nisso, é, eu, se eu fosse de acho que até conversei né, com vocês no, no grupo do WhatsApp esses dias, eu iria... O Indianapolis Colts, é uma opção, é claro, mas eu iria no Houston Tech. Eu eu bateria na porta do Houston Texans pela pick 2, tem outra pique alta é, acredito que eles possam ser uma boa, um bom lugar o Lamar Jackson estão reformulando a, a franquia inteira, então se eles começarem já com o quarterback como o Lamar Jackson já tem uma grande chance de eles conseguirem levar esses tools, terem um rebuild super rápido, da mesma forma que os coaches, se os coach conseguirem o Lamar Jackson será um rebuild também rápido para eles e, só que os prevenes têm que focar no, no na seguinte coisa, um fator muito importante, é que ela, é o número de cores do draft. Os prevenes têm cinco no momento, não tem nenhuma escolha de segunda rodada. Então, eu optaria por conseguir essas as picks mais maior número de picks possíveis, né, por causa da, da, da tag não não exclusiva. Que são duas, né? E vocês podem me confirmar essa informação bonitinha. Depois o Luiz tem tudo isso certinho.
0: Isso. Mas
1: eu iria pelas piques mais altas. E no caso, os, os Painters eles não vão ter material de troca pro Lamar. Eu, eu acredito nesse momento. Até porque troquei, é, venderam a Alma e o DJ Moore para subir para pique número um. Mas pode ser uma possibilidade. mas só não vejo um caminho tão fácil. E, então... Quanto maior essa pick, melhor... mais opções. Os Ravens terão de escolha para o seu futuro quarterback, porque se o Lamar Jackson não tá lá, precisaremos de um substituto. É... O Tyler Hundley é um bom reserva, mas ele não é um quarterback que vai segurar o elenco do, do Pradence na FC Norte. E isso é fato. A gente viu isso nas duas últimas temporadas e o próprio Tyler Hundley sofreu com isso Então, pensando nesse rebuild pegaria, se, eu, se essa troca com o Texans for lá, hipoteticamente escolheria um quarterback na, na pick número 2, claro, considerando que os Panthers devem pegar o que eles consideram a melhor escolha, não necessariamente a melhor escolha, mas deve sobrar um, um bom nome para os Ravens, e depois escolher um, um wide receiver na, na outra pick do Texans. Esse, esse seria o, o meu caminho para os Ravens. Agora, para Lamar, ele deve estar tá brigando pro, pelo melhor contrato possível. Se for totalmente garantido ou não, que é uma coisa que os, que os, os donos das franquias tops, obviamente, eles não querem, é, é, por inúmeras razões, por eles não quererem dar essa quantidade de dinheiro para os jogadores, por questões de, de cap também, é, é, realmente, é, o, é, é impedir que o... Que a, que efeito de Justin Watson vir uma regra na liga, até porque tem Justin Herbert, tem Jalen Hurts tem o, o Joe Brown tem outros quarterbacks aí que são candidatos a ganharem novos contratos e se isso virar uma regra é, vai modificar bastante o cenário de, de como as equipes gerenciam o cap space então eu acho que talvez o, o Lamar esteja recuando um pouquinho nessa proposta mas o, qualquer proposta que o Philips apresentou não não agradou ainda. É, não, não temos como saber por que se foi muito baixo, se as garantias não foram suficientes. N não não temos como não temos visibilidade desse cenário, pelo menos eu não tenho. Mas acredito que ele esteja lutando pelo melhor contrato, que ele quer ir. É isso que ele deve fazer, afinal é é o futebol americano, é um jogo de alto risco, um jogo de muito impacto entre os jogadores, então a gente sabe que ninguém quer que isso aconteça, mas é uma possibilidade de você, de você disputar um jogo e de repente você não poder mais jogar por causa de uma lesão ou de um acúmulo de lesões como foi o caso do, do Andrew Luck então é, cada jogador tem que pensar o que é melhor para si também assim como cada franquia vai, vai pensar o que é melhor para ela e quando uma coisa não está alinhada com a outra não adianta forçar não adianta arrastar essa situação a melhor coisa realmente é o, é o divórcio e pensar no melhor caminho se por acaso depois de toda essa tempestade os Braves ainda conseguirem segurar o Lamar Jackson no um, um elenco que eu acho muito difícil acho mais difícil ainda conseguirem essa essa renovação essa extensão contratual é, meus parabéns para o né porque contornou uma situação dificílima, mas é, eu acho que é impossível.
2: É, eu, eu vejo uma situação bem complicada entre Lamar e, e Ravens, é, infelizmente para mim isso é mais, uma, é mais um episódio da... Terrível decisão que a NFL tem de manter a franchise tag, que é uma, uma situação, para mim, completamente ultrapassada na liga, e que nenhum time é, pensa em mudar, né? porque essa decisão vem dos times e essa regra nunca vai ser alterada por parte dos times, é, porque, infelizmente, hoje os times têm muito poder sobre o controle do jogador. Né? A gente fala de uma, de, uma, de uma liga que até os anos. 70, 80... É, os jogadores nem trocavam de time... porque não existia a free agency... a free agency foi criada muito tempo depois... É, bem atrasado... comparado às... as outras ligas... e tem esse preocupa essa preocupação... que os jogadores são muito importantes... que o destino das franquias... é, é muito complicado... se você é, tira esse poder deles então paguem os jogadores. A situação, a situação única e exclusivamente é que o Baltimore não quer perder o quarterback, que, obviamente ninguém quer, mas não quer pagar o valor que o, que o Lamar Jackson quer receber. E fica nessa, nessa briga. Eu entendo a, 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 a questão que está sendo levada por Baltimore para não pagar o que o Lamar provavelmente quer ganhar, porque é um estilo de quarterback que está muito... É, tem, tem muita tendência a se machucar e aí você não sabe o, o quão duradouro ele vai ser, né? ele já perdeu alguma uma quantidade de razoável de jogos nos, nos últimos dois anos, é, mas se você valoriza o seu jogador, que, que pague o contrato que ele quer. E se você não acha que ele, que ele vale o que ele está é, pedindo, que ele vá para a free agency. Não fica com essa estupidez de, de, de franchise tag porque o, o time precisa ser compensado. Quem precisa ser compensado é o jogador, não o time. O, o time é, é muito bem compensado durante o ano inteiro financeiramente por ter esses aços no seu, nos seus times. É, então, na minha opinião, é, óbvio, é uma quebra de braço que provavelmente nenhum dos dois está completamente certo. É, e que eu não vejo tendo uma resolução tão rápida, não talvez, provavelmente, não acredito que ela vai ser resolvida antes desse draft, então eu não acho que a gente vai ter um, uma, uma resolução da onde o Lamar vai jogar, e acho que ainda, se eu fosse tentar especular, é mais provável que o Lamar ainda fique em Baltimore, mesmo com essa situação toda estranha, é, do que se, 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 se acabe trocado, mas se ele for trocado, eu imagino que isso vai acontecer após esse draft, muito forçado por algum time que não, não conseguiu um quarterback nessa, nessa classe ou pelo menos não se sentiu confortável com o que tinha disponível nessa classe e quer vencer esse ano e aí vai atrás é, do, do Lamar eu acho, na minha opinião que se os Ravens acabarem vendo que não é, não vai ser possível chegar a um acordo com o Lamar é, e a troca é a única saída eles vão acabar trocando ele para NFC e eu acho que o Lamar também quer ir para é, é, NFC porque obviamente pela situação de quarterbacks da, da conferência hoje é mais fácil e talvez ele queira ir para Toronto Falcons mas na minha opinião o, o melhor o melhor <coughs> destino seria Detroit que é um time que tem uma, uma... <coughs> Coaching staff é boa para ele, que eu imagino com boa. É, tem o Ben Johnson que é o, o coordenador ofensivo, que é foi muito cotado para é, head coach nessa nessa intertemporada e deve ser no futuro. E tem um time que está sendo montado para competir e tem a possibilidade. Eu acho que também seria possível os times encontrarem um meio, um meio termo na compensação, é, tanto. É, em questão de picks, e quanto em questão de. Em outros jogadores, por exemplo, o, o, o Goff poderia ser um jogador envolvido, que daria a, o Baltimore a opção de um quarterback para esse ano, principalmente se essa troca for depois, após o draft, e aí deixando o Baltimore com opções para o futuro no draft de, de 2024, 2025, para você. É, selecionar um novo jogador para essa posição, eu acho que no final das contas o Detroit Lions seria o melhor, a, o melhor caminho que nem eu disse eu ainda não acho e não não vejo é, Baltimore disposto a, 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 a mover o Lamar, eu acho que o, o Baltimore tá tentando é, ganhar essa queda de braço com o Lamar e manter o jogador por um contrato em que ele julga o melhor do que provavelmente o Lamar julgue. Então, acho que isso é uma novela que ainda vai demorar bastante para ser resolvida e não imagino que vai ser resolvida
0: antes desse draft. Pois é, né? Aguardemos aí as próximas cenas. Se tivesse que apostar também, acho que antes do draft quase certamente não vai ter resolução. E o quão legal seria se a troca saísse durante é, o primeiro round do draft, seria entretenimento de altíssima qualidade, depois a troca surpreendente é que a gente teve na, na última seleção aí dos calouros envolvendo o AJ Brown, por exemplo, imagina uma envolvendo o Lamar Jackson, mas eu acho que a tendência realmente, se acontecer a trade, ela é, ser sacramentada depois desse finalzinho de abril aí, em que acontece o draft. E gostei aí das sugestões do Luiz de Atlanta e Detroit, é, pensando não só na NFL e esportivamente para o Lamar, acho que faz sentido ir para a Conferência Nacional, mas também para o nosso querido Fantasy Football, que eu estou sempre mencionando aqui, seriam destinos bem interessantes, tanto Atlanta quanto Detroit. Dito isso, é, antes da gente mergulhar aí nos prospectos... Só, do só falar bola, uma coisinha... É... Um,
2: um fato que acho que a gente deveria mencionar são as entrevistas é, do Mike Mayhill e do Ron Rivera sobre o assunto do Lamar, que eles deram nos, é, ontem, é, falando por porquê do time não, não, não ir atrás do Lamar e, e dar a oportunidade para o Sino Real, que é um fator que é, mostra que essa negociação, além de tudo, de não ser tão fácil por tudo isso, mas que os times, ainda além de tudo, é, o Baltimore teria que encontrar um time que estaria disposto a pagar o que o Lamar quer. É, e não está sendo muito, muito fácil. Né? O, o, o Washington não é um time que, na, na minha opinião, tem uma opção melhor do que o Lamar. O Sanhau não é uma opção efetiva. É, e muito provavelmente é uma opção burra. É, com todo o respeito a quem gosta do, acha que o Sam Hall pode ser um bom quarterback na, na liga é, mas efetivamente é uma opção que parece bem burra de você estar tá apostando nesse nível de você no Hall e falar que o Lamar, apesar de ser tão talentoso não é, não é o para esse time isso foram palavras ditas pelo, pelo Ron Rivera e pelo Mike Mayhill de General Manager do, do, do Washington então essa negociação inteira ainda acaba sendo mais dificultada porque nós não sabemos quais times estão dispostos a pagar e se há algum e por quer que ser o motivo se é pela, pela situação do contrato é, garantido ou pelas dúvidas sobre, sobre a questão da parte física então é um assunto que ainda vai render muito
0: para a gente debater é, nas próximas semanas e talvez próximos meses. Sem dúvida. E além disso, tudo tem a questão de cap, né? Que pelo menos uma parte significativa teria que ser equalizada para esse ano e depois da, da grande movimentação principal de free agents nem todos os times têm tanto espaço assim de, de cap para equalizar os salários. E para colocar ainda mais lenha nessa fogueira de Washington, é, saíram notícias bem frescas nas últimas horas e dias, que tá se aproximando a venda da franquia, e se a gente imaginar que novos proprietários costumam querer um splash forte aí na posição de quarterback, e se a venda acontecer mesmo antes do draft da NFL, especulações sobre os commanders podem aumentar ainda mais envolvendo Lamar Jackson, mas... Totalmente no, no âmbito da especulação, por enquanto. Dito isso, antes da gente falar aí sobre os quarterbacks calouros desse draft, que está a praticamente um mês de distância, vamos comentar rapidamente sobre exatamente as últimas movimentações de mercado, né? Free agents que assinaram com novos times, ou trocas que também aconteceram nos últimos dias, desde o nosso último programa sobre a NFL. Por exemplo, o Orlando Brown saindo dos Chiefs para os Bengals, para jogar de tackle, né? É, uma movimentação que me surpreendeu, porque Cincinnati está tendo que se preparar para as renovações de contrato de Joe Burrow, de Amar Chase e T. Higgins, e agora chegou o Orlando Brown aí, quem sabe é muito mais um rental por um ano, já se preparando para... Deixar o jogador sair em 2024 para ver esse espaço de cap que será bastante necessário, principalmente na próxima off-season. O Bob Wagner, linebacker que fez história no Seahawks e tinha trocado o time pelo rival Los Angeles Rams, agora está de volta para casa, voltou aí para Seattle. E quero que vocês comentem sobre essas movimentações. Essa movimentação tivemos outras movimentações, tais como o Brandon Cook saindo de Houston para o Dallas Cowboys, outro wide receiver. Que saiu de Nova York dos Jets foi o Elijah Moore indo para o Cleveland Browns. Essas duas movimentações via troca. E falando em wide receivers, ainda, temos DJ Chark e Adam Tillan chegando lá em Carolina para tentar suprir a ausência do DJ Moore, que agora faz parte do elenco do meu Chicago Bears. Podem comentar todas essas movimentações, ou as, é, dentre essas, as que mais chamaram a atenção de vocês, e outras que eu não mencionei, que vocês também quiserem falar. Fiquem à vontade, meus amigos, começando pelo Luiz, depois a Amanda já emenda. É,
2: eu, eu gostaria bastante de comentar sobre a, a, a movimentação do Orlando Brown. Eu acho que o Bengals é, fez uma aposta é, que pode dar muito certo ou muito errado, é verdade, é, mas acho que é, um, que é uma aposta que eles precisavam fazer. É, o Jonah Williams não tem funcionado, contrataram o Leo Collins é, num preço caríssimo na, na última intertemporada e não funcionou também, é, tanto que já há rumores em que o, o, o Collins esteja no trade bloco, é, de, de Cincinnati após a, a contratação do, do Orlando Brown, não porque eles vão jogar na mesma posição, mas exatamente por causa da, 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 do valor do contrato. O Brown é um contrato de quatro anos que não facilmente vai ser movido é, da, na, da, após essa temporada. E ainda há a situação do Jonah, Hill, Jonah Williams, que pediu para ser trocado após a, a a contratação do Orlando Brown, mas talvez seja a opção para a right tackle é, de Cincinnati se o Leo Collins for, for realmente trocado. É, eu acho eu achei interessante também porque, para mim, joga um peso a movimentação do Kansas City Chiefs pelo John Taylor. É, o Jawan Taylor foi um dos melhores right tackles da, da temporada passada, é excelente protegendo o, o, o QB, né? o passe mas é um cara que jogou apenas, o único e exclusivamente right tackle na liga é, apesar de ter experiência de left tackle do college, nunca jogou nessa posição no, na NFL né? até porque não foi visto como, como, como opção desde a época do draft para o lado esquerdo e aí os Kansas City optou por pagá-lo e colocaram ele na, 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 no lado esquerdo e aí o Orlando Brown Vai para Cincinnati por um preço menor do que o do, que o Kansas pagou pelo John Taylor. Então eu, eu acho um bom um movimento que bota também em evidência a decisão de Kansas City. e Vamos ver se quem tá correto nessa, nessa disputa, né? Se, se, se foi Kansas City que achou, viu e identificou bem que o John Taylor era uma opção melhor ou se foi Cincinnati. que fez uma aposta em, em, no Orlando Brown e pode acabar recebendo muitos dividendos por conta disso. É, acho que a, a, tanto o Taylor quanto o Orlando Brown vão ser muito comparados nessa, nessa é, temporada. É, o rendimento dos dois vai ser bem acompanhado de perto por muita gente e aí vamos ver quem acabou saindo com a, com a melhor movimentação que com certeza é, vai movimentar o mercado que Caso ambos é, deem certo nessas suas funções agora, a gente pode ver muitos outros right tackles é, pensando em se transformar em left tackle, até porque é um, um jogador que, de, que protege o blindside do quarterback, por muitas vezes é, é, recebe muito mais do que um jogador que defende, pela é, bloqueia pelo lado direito da linha, né?
1: É, eu concordo com o Luiz, que realmente foi uma aposta dos Bengals pensando em melhorar a linha ofensiva, porque é um problema crônico da equipe nos últimos dois anos. Perdeu o Super Bowl por causa dessa linha e do, do quarterback tomando sec toda hora. Então tentaram fazer isso né, na, na temporada passada. Conseguiram melhorar, de certa forma. A linha evoluiu, mas também continuou com problema de lesão. E aí, o Orlando Brown chega com uma opção ali para fechar esse lado esquerdo. O Orlando Brown é até curioso, que eu, o Luiz comentou da, da questão do right tackle ganhar menos do que o left tackle, porque o left tackle geralmente protege o blind side do quarterback, se o quarterback for destro, né? É, o Orlando Brown ele começou com right tackle. E aí ele foi jogado pelo lado esquerdo por conta das lesões no elenco do, dos Ravens na época. E ele, se, e, e ele se envolveu muito bem, jogou muito bem. E uh, aí, ah, é lógico, quis ganhar mais. E, e, e aí foi trocado para o Steve, porque o, o, os Ravens já tem um, um franchise left tackle, que é o, o Ronnie Stanley e, e é curioso, de novo, o Orlando Brown sendo é, enviado para outro time acredito que seja uma boa, uma boa escolha do, dos Bengals, é um bom tackle. é agora é, só é saber se vai conseguir dar a estabilidade que a linha precisa. É, então, é bastante curiosa para ver como é que vai ser esse movimento dos Bengals. Agora falando um pouco do, do Bob Wagner, é, é até engraçado, né, porque ele, ele saiu do, do Seahawks, né? a gente achava que o Seahawks era terra arrasada, acho que nem ele imaginava que que o catadão ia dar tão certo, né? E os Reigns, na verdade, que a gente não imaginava que fosse repetir a campanha do Super Bowl, mas a gente achava que era um time de playoffs no início da temporada passada. É, teve uma queda absurda de desempenho em relação ao um ano ou outro, e o, o Bob Wagner, apesar de ter jogado bem lá em Los Angeles, preferiu voltar para Seattle, né? Depois que ele foi dispensado. De certa forma, além de ser um, um, um reencontro assim com um jogador que é bastante identificado com o time, aliás, o, ele, o Wagner entrou na liga pelo Seahawks, é, ficou quase uma década lá, provavelmente vai ficar com, com essa segunda passagem dele, vai ficar mais de uma década, é, mas também é uma necessidade do elenco, porque o, o Seahawks perderam o Cody Barnum na free agency, então eles não tinham praticamente nenhuma opção viável como o middle linebacker. Middle linebacker. Então, além de ser um, uma, um jogador que já está acostumado com a cultura, com a defesa, com as chamadas, é uma é uma é uma peça que que preenche uma necessidade ali. Então é, eu achei essa movimentação bastante interessante e muito positiva para o Seahawks. Sobre já o o Brandon Cooks, a gente sabia que ele, já, ele queria ser trocado há tempos, né? Desde o ano passado, meio que é, falando queria, que queria sair, até porque o, o elenco do, dos Texans não era muito competitivo e finalmente ele conseguiu o que ele queria ele vai jogar nos Cowboys é, ali provavelmente vai ter um espaço para ter um wide receiver número 2 ali com o, o Sidney um, como wide receiver número um, é, achei uma peça interessante pelo ataque dos Cowboys então estava precisando de um, um segundo receiver porque o Michael Gallup machucou e as outras opções o Noah Brown ele se destacava de vez em quando mas eu vejo ele como mais como um, um wide receiver número 3 do que o, um, o número dois ali para fazer uma dupla principal de recebedores então é, acho que é uma, é uma adição muito interessante para os Cowboys é essa temporada. E para terminar aqui da, da, do nosso roundup de, de wide receivers, tem o, o Elijah Moore também, que realmente tinha pedido para ser tocado lá na época dos Jets, eh, ano passado, com aquela questão toda do Zach Wilson e agora ficou sendo tocado pelos Browns, que também era uma equipe que precisava de um segundo wide receiver. Eh, tem o Amari Cooper. Mas não tinha ninguém além dele e acaba sendo uma opção agora para o deixar o moto. Então eu acho que, que foi uma boa troca também para os
2: Brown. É eu, eu querendo comentar sobre o relógio de amor, eu acho é uma troca in, inteligente do de Cleveland, é, pagou até um preço razoável. É uma, uma escolha de segunda rodada. Realmente mas que ainda rendeu junto com o Moro uma, uma escolha de terceira rodada, então um drop de uma rodada mais um jogador é, de muito potencial é verdade que durante o seu tempo no Jets é, não fez os números é, muito bons não à toa é, ele sai por um preço que teoricamente barato é, a gente pode discutir ou não se foi uma, um movimento inteligente por parte do Jets, na minha opinião, não foi. É, mas a gente sabe muito bem por que, que o, Jeff, o Jets estão fazendo isso. Né? Eles realmente estão seguindo aquela lista que o, o Aaron Rodgers disse que não deu, mas o time já trouxe o, o, o Alan Nazar, contratou o Miku Harman, e hoje foi visto... É, negociando, e com fotos do, do, do Robert Salé abraçando o Odell Beckham Jr. após é, a, a reunião entre os dois, entre time e jogador. É, então, fica bem evidente que aquela lista está sendo cumprida, é, o Jeff indo atrás dos jogadores em que o, o Aaron Rodgers gosta, eu basicamente não teria feito alguma dessas movimentações e manteria o Elijah Moore e provavelmente o Corey Davis que deve ser um jogador que apesar do que o Salé disse é, se a troca com, com o Green Bay sair provavelmente vai vestir as cores do Packers na próxima temporada é, mas para Cleveland foi uma movimentação que o Cleveland precisa de wide eu acredito que eles ainda não precisam de mais, op, mais opções né? Hoje eles contrataram, tiveram a troca pelo Léo de Amor e contrataram o Marquise Goodwin com a opção 2 e 3. Mas eu ainda acho que seria um, o Amor é mais um, uma terceira opção e o, e o Godwin é, um cara para compor, compor elenco. Então ainda não vejo o time é, bem posicionado na posição de wide receiver. Eu acho que eles precisam demais e talvez não seja muito fácil para eles fazerem isso nessa temporada. Mas se espera muito do Moore, então vamos ver o que, que ele. Que, que acontece com ele, se ele se desenvolve e rende muito mais do que ele já rendeu até agora na
0: sua carreira na NFL. Boa, Luiz, e aproveitando o seu gancho sobre o OBJ, vamos finalizar o nosso giro de mercado falando sobre aqueles jogadores que ainda estão disponíveis para assinar com outros times, ou até mesmo colocados indireta ou diretamente via é, comunicados oficiais ou não aí... É... Por meio dos burburinhos ou notícias mesmo da NFL no trade block, né? Disponíveis para a troca. Alguns exemplos, além do Odell Beckham Jr., que é um agente livre desde aquele Super Bowl pelo Los Angeles Rams e que foi visto aí negociando com os Jets exatamente neste 28 de março. O DeAndre Hopkins, né? Mantendo o assunto de receivers, muito provavelmente será trocado de Arizona. Ezekiel Elliott, agora tá livre do mercado. Dallas deixou claro que liberará o veterano aí para encontrar um novo destino. Falando em running backs ainda, o Austin Eckler está cada vez com mais cara de que será trocado. É, saíram reports de que os Chargers liberaram o um jogador para procurar aí parceiros de troca. E até mesmo a situação da linha ofensiva do Cincinnati Bengals, que o Luiz também já deu o gancho. O Jonah Williams é, e o Lyle Collins também possibilidades aí de terem novos destinos. Então, dessa vez eu vou começar contigo, Luiz e a Amanda já emenda sobre esses jogadores, né? Quais os nomes que mais chamou a atenção de vocês e onde onde vocês gostariam de vê-los na próxima temporada? É, eu acho que são a maioria desses nomes é, a gente, são nomes que é, tirando Odell, que é um agente
2: livre, muito, vai provavelmente vai assinar com alguém. Todas as outras outros nomes são jogadores que Precisariam ser trocados e não são exatamente jogadores fáceis de serem movidos. O Hopkins, por exemplo, é, é um contrato que nem todo time da Liga, apesar do, do talento de, dele ser negado, viu, é, vai estar tá confortável em, em é, adquirir o contrato. Provavelmente a, por qualquer negociação do Hopkins é em Cali com uma renegociação com o um novo time e se essa renegociação não acontecer, a troca não irá ser concluída é, muito foi especulado sobre os Patriots com ele eu duvido muito New England para o Hopkins porque toda essa situação que houve na da época de Houston, Texas com o Hopkins e o O'Brien eu ficaria extremamente surpreso se ambas as partes têm te, algum interesse que isso aconteça é, mas o Hopkins, obviamente, é um jogador que tem um, um talento Que algum time vai ter interesse é, Hoje eu acho muito difícil a gente falar qual é, O próprio Cleveland Browns talvez seja uma opção Eu não sei qual seria a, o, o catal de, de, de draft Para Cleveland mover pelo Hopkins Mas talvez seja dentro da possibilidade do time, visto que tem toda essa situação do contrato, então talvez a troca seja mais barata do que uma troca normal para um jogador do talento desse, desse, desse jogador, que é o Andre Hopkins é, outro nome que eu acho que vai ser é, bem complicado de, 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 de mover, é o próprio Austin Eckler é, o, o Eckler Sente, sente que ele é um, um jogador hoje underpaid, né? e o, o Chargers, apesar de se mostrar aberto e manter o jogador, não quer pagar mais para isso, e por isso deu a opção do Eckler buscar um novo time através de uma troca, mas não vemos hoje em dia né, movimentações de times pagando o Backs como o Eckler, não à toa, até o, 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 o foi especulado que o Titans é, poderia mover o Dark Henry até agora não encontramos não foi visto é, essa essa troca ser efetivada então é, são todas negociações muito complicadas eu gostaria particularmente de ver muito o Eckler é, nem Denver, mas eu acredito que o Chargers nunca vai trocar ele para dentro da divisão. E aí eu acho que a opção seria o Philadelphia Eagles. É, visto que o Eagles deixou o Miles Sanders ir embora e o Eckler poderia é, cumprir com, com, a, com a função maravilhosamente. A situação do Kepler obviamente seria... É, complicada, mas assim como o Hopkins, o Eckler vai renegociar, talvez receber menos em valor é, nesta temporada, mas num contrato maior, longo em que tem uma média é, salarial grande e que ele receba como bonu, é, signing bonus um valor que faça ele se sentir é, feliz em, em jogar nessa temporada por, tal, por algum valor específico.
1: Nesse cenário aqui, eu acho legal a gente também colocar... O Luiz até mencionou no comentário dele é, a questão é, principal para running backs é que são uma posição muito desvalorizada hoje em dia. E eu vejo isso muito no Austin Eckler, que é um running back muito bom, inclusive um running back bom, recebendo passes. E também para o Ezekiel Elliott. Então querem ser trocados, querem ganhar mais, só que o problema é, é o mercado. Ainda mais hoje em dia que você pode escolher um running back muito bom numa segunda, numa terceira rodada do draft, na sexta rodada. Às vezes você pega até um, um free agent não tratado e ele vai super bem. O, o 49ers fez isso muitas vezes. O próprio James Robinson teve duas temporadas muito boas no Jaguars e ele não era um... e não foi escolhido no draft. Então, é... é acaba sendo muito difícil para um running back que não é de elite acaba segurando ali e tendo alguma força na renegociação desses contratos e aqui eu, e, e aqui também pesa que nesse draft especificamente na classe passada a gente não teve nenhum running back cotado para ir numa primeira rodada, mas a gente teve um Bruce Hawk que foi muito bem a gente teve um Damien Pierce que também foi, acho que se não me engano, uma escolha de quarta rodada jogou bem a gente teve também o, o Kenneth Walker em Seattle, que quando entrou foi super bem. Então é, acaba sendo uma, um, uma situação complicada para os jogadores e uma situação confortável para os times, porque não há uma necessidade de, de segurar esses jogadores quando há uma reposição fácil e há uma reposição é, fácil em, em escolhas de drafts que não são altas, então você poder é, usar uma pick no, de quarta rodada para escolher um running back que vai ser bom é, é uma situação muito confortável para as equipes fora isso, tem a questão que nessa classe do, do draft especificamente tem pelo menos dois running backs que são cotados para sair na primeira rodada, ou é, no, no caso do, do Jamir, talvez um pouquinho mais na segunda, mas tem o, o Bijan Robson, que é, tem uma cotação altíssima e talvez se fosse é, se, ele, se os running backs fossem mais valorizados hoje em dia, talvez até ele saísse um pouquinho mais cedo no, no, fosse uma escolha top 5 na, no draft é, e, com a, e com essa com essa figura na, nas escolhas com essa, com essa disponibilidade, até mesmo com a posição do Eagles, eu não sei se os Eagles trocariam pelo Eckler ou se eles iriam pelo, pelo Benjamin Robson. Eu, sinceramente, os, os dois fazem sentido para os Eagles nesse momento. Vai ser uma escolha assim do Harvey Roseman. É, acho que são seriam duas escolhas corretas, porque o Austin Eckler é um jogador extremamente talentoso, mas se você tem um running back de elite num contrato de calor, também é, é muito tentador, principalmente com um elenco como o Philadelphia Eagles. Já no, no, no cenário de wide receivers, eu vejo isso um, ao, ao contrário, né? É uma posição que acaba sendo muito valorizada no cenário que a gente teve hoje. É, no, no draft passado, a gente viu é, equipes trocando pics e pics para subir no draft, para selecionar os, o os melhores wide receivers na primeira rodada. E a gente teve também duas trocas envolvendo wide receivers na primeira rodada. Uma foi do A.J. Brown, que foi dos Titans para os Eagles, e foi um movimento que valeu super a pena. O desenvolvimento do Jalen Hurts foi muito por conta da chegada do A.J. Brown. Não que o Devon Smith fosse um recebedor ruim, muito pelo contrário, ele é, ele é excelente, mas o A.J. Brown é simplesmente fora de série, um cara espetacular. E essa campanha dos Eagles também teve uma participação muito grande do, da presença do Adrian Brown ali no ataque da equipe. Também teve outra troca de, de primeira rodada que foi o Marquis Brown dos Ravens para os Cardinals. O Marquis Brown é um bom wide receiver, mas ele não é um wide receiver número um. E mesmo assim ele foi trocado por uma escolha de primeira rodada, que para mim demonstra muito como é que está esse, esse potencial uh, no mercado. E o... E o o... O Deandre Hopkins, ele é um recebedor de elite. A gente sabe disso na época dos Texans. É, talvez ele não conseguiu mostrar isso na época dos Cardinals, mas ele é um recebedor de elite. E qualquer time que tiver ele nas mãos, vai ter um, um, uma melhora no ataque impressionante. Porque só a presença dele... Ali já vai fazer as defesas marcarem de uma forma diferente. Então é, gostaria de ver é, qual vai ser o valor pelo de Andrew Hopkins. Se vai continuar em alta, se inclusive se os cards, nós vão querer trocar no, no draft para ter uma pica a mais para ver se consegue ter tirar uma escolha de algum time na primeira rodada, até, até seguindo a tendência do, do draft anterior mas é, eu tô curiosa para ver o que, que o que, que pode acontecer. Eu queria que os meus Ravens tivessem o DeAndre Hopkins porque eu acho que seria o wide receiver número um que a equipe precisa há tempo. Mas eu não vejo os Ravens com o capital para fazer essa troca nesse momento. Não tem não tem jogadores que eles estão dispostos a ceder para fazer essa troca e não tem escolhas. Que os três estão dispostos a ceder, porque temos uma escolha de primeira rodada, mas depois hum, não temos mais nada. É, não tem mais escolha de segunda rodada. A gente poderia, ter, sei lá, tentar barganhar. Então, é, eu vejo um pouco dessas limitações. É lógico que tem a questão do contrato, que pode acabar é, diluindo um pouco o valor do Hopkins, mas é, não será qualquer equipe que vai vai conseguir trocar por ele. mas ele seria um jogador que deveria ser buscado por todas as equipes, porque ele é muito bom, ele transforma ataques e ele melhora a quarterback. É isso que um receiver de elite faz e é isso que o Hopkins é atualmente.
0: Maravilha, amigos, concordo com tudo que a Amanda falou. E só sobre o Nuke Hopkins, além da questão contratual, tem a idade, né? Então acho que isso poderia facilitar em termos de capital de draft despendido para trocar por ele, só que eu acho que faria muito mais sentido para containers, né? Times bem mais estabelecidos na briga pelo Super Bowl. Agora que passamos pelo mercado e pela novela Lamar Jackson, bora falar sobre o assunto principal do dia, que são os quarterbacks calouros, esses prospectos que formam a classe de 2023, que contém quatro nomes que quase certamente sairão na primeira rodada. A gente pode cravar, eu acho, né? E no top 10, muito perto de cravar também com bastante certeza, mas eu quero que vocês comecem comentando os dois principais, pelo menos em tese, os favoritos a sair na primeira e na segunda escolha geral desse draft, né? ainda mais depois que o Carolina Panthers trocou com o Chicago Bears, muito provavelmente por um quarterback, considerando todo o capital despendido aí nessa trade, o Houston, Texas, que a gente também sabe que está muito de ouro na posição. São eles o Bryce Young, de Alabama, 21 anos, assim como o C.J. Stroud, o seu companheiro favorito aí, essas duas primeiras escolhas. E como a gente já comentou no, nos programas passados aí, o Bryce Young tem como principal preocupação o fator físico, né? Ele mediu 1,78 kg de altura, que é, por exemplo, a mesma altura do Kyler Murray, e 92,5 kg, até um pouquinho menos do que o próprio Murray na época do draft dele. Só que ele tem características de jogo bem diferentes das do Kyler Murray. Eu quero que meus amigos também comentem sobre elas, enquanto isso o CJ Stroud é muito mais aquele prospecto padrão de quarterback com 1,91 um de altura, 97 quilos e um pocket passer bastante puro, então vamos começar com a Amanda aí para destrinchar esses dois favoritos, a first e second overall do draft, quem você prefere, o que você enxerga aí sobre esses dois que para você são os principais nomes da classe, Amanda?
1: Eu não diria que são os principais nomes da classe, mas eles são os nomes mais é, certos no momento em termos de avaliação desses prospects. Não são os que têm o teto mais alto, mas são talvez os que estejam com uma base mais sólida. É, começando aqui pelo Bryce Young, como você falou, André, ele tem problemas é, na questão do, do físico, né, de ser, de ser muito pequenininho, coitado, 1,78m, pequeno, que dirá eu do alto dos meus em 60, é, mas de qualquer forma, ele tem uma boa, teve uma boa experiência jogando no college, enfrentou rivais de alto nível, ele é um jogador que é consagrado tanto em níveis nível individual, do reconhecimento técnico que ele tem contra o nível coletivo do que ele conquistou pela equipe com o Alabama. E eu acho que é um jogador de jogo grande. um jogador que aparece nos momentos cruciais. Ele tem precisão nos passos, em todos os níveis do campo, protege bem a bola. Apesar de ser é, um pouquinho magrinho, pequenininho, ele é relativamente saudável. É lógico que é, é, há uma diferença do nível entre o, o college e a NFL então por isso é, tem essa preocupação os jogadores da NFL são maiores, são mais fortes e isso pode acabar é, cri, é, causando mais lesões no, no Bryce Young se ele, não for, se ele não se cuidar, se ele não tiver uma linha ofensiva adequada é, ele não é um dual threat quarterback mas ele tem essa agilidade para escapar do pocket, pelo lado ou pelos meios, e aí ele consegue conquistar algumas jadas importantes pelo chão. Eu achei que ele teve alguns bons momentos sob pressão, mas eu acho que ele pode ainda evoluir nesse aspecto e até um, um pouco, é, ele demonstra também uma capacidade de improviso muito boa, eu, eu pelo menos gostei assim, de quando eu vi ele improvisando. Eu acho que em determinados momentos ele precisa calibrar um pouquinho os passos. Eu não vou entrar nessa questão de mecânica e tal, mas é, em alguns momentos eu sentia que ele colocava muita pimenta na bola e é muito forte. Outras, outras vezes era um, faltava tempero, a bola saía completamente murcha e eu e nesse momento aqui, que eu vou citar especificamente, ele me lembrou muito o, o Kyler Murray, porque eu já vi o Kyler Murray fazendo isso na NFL, e foi para mim foi como se fosse hum, igualzinho sabe? Muito parecidos. É, eles acabam oh, tanto o Kyler Murray, agora o Young, com o Young, pelo menos nos jogos que eu acompanhei, ele tem a tendência a recuar demais em alguns dropbacks. E aí, ele acaba tomando alguns sexos desnecessários e principalmente na NFL, isso é uma coisa que ele vai precisar ter cuidado nesse momento de transição, porque os defensores são mais rápidos, eles têm a é jogada também de forma mais rápida e eles são mais inteligentes, então se eles perceberem eh, esse dropback, eles vão para cima mesmo e, e vão para causar esse sack esse com uma perda enorme de jardas. E também, como eu citei, ele tem alguns momentos sob pressão são muito bons, mas ele ainda oscila de vez em quando, então ele acaba errando alguns passes que talvez poderia ser, poderiam ser completados, precisariam ser completados, quando a gente está falando daqui de um quarterback titular da NFL, um franchise quarterback, e ele acaba tomando alguns sacks se necessário, porque é, para ele, o desenvolvimento dele da NFL, é uma coisa que ele precisa evitar ao máximo, até para evitar a questão de lesão, de ficar tomando pancada toda hora, então, por isso que, é, para mim, o fit ideal dele seria, é lógico, todo quarterback precisa de uma boa proteção, por questões de saúde mesmo, mas para o Bryce Young isso daí vai ser é, muito, muito, muito importante. Não acredito que ele tem todo o potencial aí para brilhar na NFL, mas é, realmente só precisa de alguns ajustes, é normal pro, quando a gente está pensando... De um, de um prospecto, estava passando do college para na NFL é, é natural isso, mas é, acredito que, inclusive eu acredito que ele seja o mais completo da, da classe no momento pelo que eu vi. Já o, o CJ Straw, é, como você falou, ele, ele realmente ele é mais, é, tem mais o protótipo de quarterback do que o Bryce Young, ele é mais alto, um pouquinho mais forte, é, ele também tem essa capacidade de, de sair pela pela lateral, ganhar algumas jadas pelo chão se precisarem, mensalmente ele não é um, um dual Fred, ele, ele é mais um, um pocket passer uma coisa que eu gostei bastante do que eu vi no jogo dele é eficiência no no-huddle no então é, eu acho que é uma coisa que, que é muito interessante na né, na NFL em, algum, em determinados momentos se ele conseguir aplicar isso vai ser muito bom é, outra coisa que eu percebi que eu gostei bastante é e a força do passe dele a precisão dele, mesmo quando ele ele não tem uma mecânica perfeita no, no passe, e quando eu digo mecânica perfeita, eu digo em situações que ele precisa lançar meio torto por causa da pressão, e mesmo assim ele consegue completar o passe, mesmo assim é, é, um, é, um, é um passe bonito, né, meio aquele pato morto que os quarterbacks lançam, e é uma coisa também, uma habilidade importante né, na NFL, só que tem uma coisa que, que eu fiquei com, 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 o pé, uh, com a pulga atrás da orelha uh, em relação ao Stroud. Uh, pelo menos nos jogos que eu vi dele, uh, com exceção do jogo contra, na semifinal contra a Georgia, que realmente esse jogo ele foi... ele se jogou muito bem foi brilhante. Mas nos outros jogos que eu vi, eu senti que ele se assusta muito com a pressão em algumas ocasiões, que ele sai do póker sem uma necessidade ele tem uma movimentação dentro do pocket já é meio estranha, já é meio insegura é, então é, ele vai precisar melhorar isso, até porque na né, NFL a pressão é maior e para um quarterback ter, um, ter sucesso na né, NFL, você precisa saber lidar com a pressão em todos os momentos e eu não sinto segurança vendo o Stroud lidando com a pressão, pelo menos nos jogos que eu vi e, outra coisa que eu acho legal é mencionar o ataque de Ohio State, quando eu vi jogando, parecia uma maquininha. Sabe? Toda... É uma engrenagem. tá tudo bonitinho, tudo tudo fluindo muito bem. Então, se ele precisava de uma do receber um recebedor para virar uma bola difícil, era o Marvin Harrison Jr. Se ele precisava trabalhar o slot, era o Mack é, Se alguma coisa dava errada e ele precisava improvisar, ele procurava o Fleming. Então... É, é legal que ele tenha essa capacidade de planejamento, de saber acionar o melhor de cada peça. Mas é, em situações da NFL, você vai precisar lidar com o improviso também. Então, eu vejo isso tanto como uma coisa positiva do jogo dele, é, saber explorar é, esse ataque da melhor forma possível, como também uma coisa negativa de realmente procurar outras opções para passe, em vez de marcar cada recebedor em cada situação ali. E sobre eh, os passos curtos também, eu percebi que ele trabalha bastante em passos curtos, até por conta disso a previsão dele é muito boa no, no passe. É, em algumas leituras eu senti que ele acaba precipitando e forçando e é uma leitura perigosa porque o defensor está cortando a linha de passe. E isso é uma situação ali um pouquinho complicada porque pode resultar num pick six, um passe telegrafado que, de repente, o a defesa intercepta e retorna para um touchdown. Então, é uma coisa também que ele precisaria melhorar. Mas, tirando esses detalhes que são resolvidos por uma comissão técnica boa, uma comissão técnica competente, eu também vejo o CJ Stroud como um, como um bom candidato aí. Eu acho o Barstiano um pouquinho mais equilibrado, mas é, eu entendo também super se o, o Stroud saísse na, na, na pique número um, fosse a primeira escolha.
2: É, depois dessa análise extremamente completa da Amanda, eu vou, eu vou fazer uma análise assim um pouco diferente do que além dos atributos do, do, dos dois jogadores. Né? Na minha opinião, particularmente, eu não tenho nem o Strauss nem o Ian como primeiro quarterback da classe. É, não é questão de talento, acho que os dois são muito, extremamente talentosos. É, são questões que eu, eu imagino que ambos. É, necessitam de, de, de coaching staff e, e situações específicas para dar, dar certo na NFL, e acho que isso é uma tendência na classe inteira é, tanto o Richardson, quanto o Will Leves é, quanto também o Hendon Hooker, que talvez saia, seja mais um nome que a gente acaba pode vir, vir a ver saindo na primeira rodada é, mas é que eu, o que eu vejo nos dois é tanto o Stroud quanto o, o Young, eles se encaixam em sistemas é, específicos em que tanto o Panthers quanto o Houston é, têm, no momento, as coaching staffs para isso. O Frank Reich montou uma coaching staff experiente em Carolina é, que tem certas experiências. Reich treinou... Nunca treinou, por exemplo, um quarterback baixo. Então, eu dificilmente consigo imaginar o Bryce encaixando o Bryce Young é, no, no seu ataque. Eu imagino que o Stroud e o Anthony Richardson é, encaixariam muito mais. E hoje me parece que o Stroud é a opção em que o, o, o Carolina Panthers vê como o principal quarterback, quarterback da classe. Já o Houston... É, Vem de um... Vem de um... Um, um coach staff montado pelo Demico Ryans. Que vem, vai se basear muito... É, no num, num ataque... Muito parecido com o do Kyle Shannon. É, que não exatamente... Necessita que o quarterback seja... De alguns é, padrões... É, específicos para se desenvolver. É verdade que o... Nenhum dos quarterbacks que passaram na mão do, do Shanahan, desde a época de Washington ou Atlanta, até em São Francisco, tiveram as características físicas do Bryce Young. Né? Até porque nenhum quarterback na liga hoje, né? a não ser o Kyler Murray, é, tem as, as, as mesmas, os mesmos atributos físicos do Young e deu certo na liga. Até porque o Murray Young tem, que nem você já falou, André, tem estilos de jogos muito diferentes. O Young seria um quarterback diferente que daria, poderia dar certo na, na, na NFL. Né? Um, um, um quarterback mais baixo, porém um ótimo é, pocket passer, é, um ótimo de, de, de deep ball, né? vai lançar bem... É, tem a... a, a pretensão e a possibilidade de fazer passes longos é, com um, 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 uma curse interessante para a liga e é por isso que ele é tão bem cotado para para sair tão alto é, eu imagino na minha na minha opinião nenhum CB nessa classe é o claro o clara, não favorito não é a palavra certa mas é o o claro número um eu acredito que cada time vai ter um número um diferente. O, número, o quarterback número um do, do, do Panthers não vai ser o quarterback número um do Houston. É, eu acho que o quarterback número um do, do, do Indianapolis também não vai ser o mesmo, que talvez não seja o mesmo do quarterback número um de, 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 do Detroit Lions ou do Tennessee Titans. É, até outros times que podem procurar quarterback como o Tampa Bay Buccaneers Caninhas, o Washington Commanders, até o Seattle Seahawks, apesar do contrato que eles deram, pro o management todo mundo cada time vai ter uma especificação e é por isso que é tão difícil a gente travar qual que qual é o melhor né cada um depende se o, o Beto tivesse trocado com o Tennessee Titans é, muito provavelmente a escolha não vai ser a, não seria a mesma que o que o o Carolina Panthers vai fazer e é até por isso que eu acho Achei que a troca do Panthers foi um pouco precipitada, porque eles talvez poderiam conseguir o mesmo jogador que eles vão conseguir na primeira, na primeira escolha, com uma troca mais barata pela terceira. Mas eles fizeram a troca, garantiram a, a primeira escolha para não, não, não correr o risco de não ter esse jogador, até porque eu, e é um ponto que a gente muitos mocks a gente está vendo. Ah, quarterback saindo para é, na 1, um, na 2, na 4. Eu não necessariamente acredito que times como ou, o Colts ou o Las Vegas Raiders ou o Tennessee Titans é, vão pegar o quarterback que sobrar. Né? Eu acho que tem que ter um jogador específico que sobre e, fique, e seja disponível para talvez sair na, na, na escolha de, de Indianapolis ou na escolha de, de, de Las Vegas. Então, essas coisas vão mudar bastante o draft. Mas voltando para o Straud e para o Young, eu imagino que esses dois jogadores se encaixam no, na, no que tanto o Carolina Car Panthers quanto o Houston Texans planejam é, com um quarterback nesse draft. Então, é, por isso que eu imagino que o Stauds vai ser a escolha número um e o
0: Bryce Young vai ser a escolha número dois. Boa, amigos. Concordando bastante com o que vocês falaram, inclusive, é, principalmente sobre essa questão das prateleiras, né? Os mocks mais recentes aí, dos analistas de mais destaque parecem que querem diferenciar é, CJ Stroud e Bryce Young dos outros dois principais quarterbacks da classe que concordando com, principalmente, o que o Luiz trouxe, eu não vejo tanta distância, assim, em relação a talento e, principalmente, potencial. Até porque o atleticismo de Anthony Richardson e Will Leves me chamam muito a atenção. Ambos têm 193 de altura, 105kg, então são os mais altos e mais fortes dessa classe. A diferença que também pode ser bem importante é que o Richardson tem muito menos experiência e própria idade, né? É, são dois anos a menos do que o Will Leves. Enquanto o Richardson tem 21, o Leves tem 23. Mas, puxando todos esses ganchos aí, eu quero que vocês comentem sobre os dois jogadores, é, qual deles vocês gostam mais, se vocês concordam comigo em, em relação a essa questão do potencial e do atleticismo. e se vocês acham que ambos vão realmente sair nesse top 10, já que o Richardson, desde o Combine, teve sua cotação explodindo, está cada vez mais alta, enquanto o Leves parece que está traçando o caminho contrário. A cotação dele parece cair semana a semana, principalmente quando a gente vê os mocs sendo lançados. Então, Luiz, começa para a gente a análise sobre esses dois jogadores, depois a Amanda já emenda também. É, eu vou até incluir o, o Hooker na minha, na minha análise, que, na minha opinião, é, o Hooker é
2: o melhor quarterback da classe. É, Olha só, não, é, eu, eu vejo o Hooker como o cara que vai conseguir fazer todos os tipos de jogadas possíveis na, na NFL. É o cara que, que tem a capacidade de fazer é, leituras e, e improvisar e tem o potencial, um teto, na minha opinião, que pode ser de um quarterback, de um franchise quarterback na Liga. A questão com o Hooker, na minha opinião, e é que é, apesar de eu achar ele o melhor quarterback da classe, eu não, não escolheria ele na primeira rodada. Porque ele é um, um, um jogador de 25 anos, ou seja, muito mais velho é, do que o, 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 o normal dos quarterbacks quando ele chega na NFL, e muito mais velho do que os quarterbacks desta classe. É, para efeito, ele não é nem muito mais novo do que o Lamar Jackson, por exemplo, então ele já, ele já deveria estar no patamar da carreira é, desse nível e não como um Hulk. E, além disso, ele vem de uma lesão grave no joelho no final da temporada passada. Então, ele está se recuperando dessa lesão. Então, pensando que ele é um quarterback de 25 anos e que está se recuperando de, 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 um, de uma lesão grave, é loucura você escolher ele na primeira rodada, sequer que ele no top 10. Porque é um investimento muito pesado que repercute muito, durante muito tempo, e se você investe nele e aí a lesão, por exemplo, é, dificulta a, a adaptação dele na NFL, você gastou muito, por mais talentoso que ele fosse. Eu imagino que o Hooker, por exemplo, é um cara que eu ficaria confortável se caísse na mesma situação que caiu o Allen Hurts. É, cair para a segunda rodada, encontrar um time que encaixe o seu estilo de jogo. Curiosamente, eu vejo um time... É, que nos últimos, últimos dias tem sido especulado como inter, que tem interesse nesse jogador que é o Indianapolis Colts que tem uma coaching coach staff que veio basicamente do Philadelphia Eagles né? o Jonathan Gannon, ex-coordenador ofensivo da, 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 do Philadelphia Eagles ajudou a adaptação do Jalen Hurts eu acho que pode é, criar apesar de ser jogadores diferentes, é, criaram um ataque em que o Hooker dê certo e aí a situação de cair para a segunda rodada é, seria é, mais interessante. Ou até mesmo se o time optar por é, fazer um trade-up no final da primeira rodada para garantir esse jogador. É, agora, voltando para o Richardson e para o Leves, eu, eu tenho os dois também à frente de yang e Young, não porque eu não acho o Straud e Young talentoso para mim, os quatro, estão na mesma prateleira é, todos na, na, no mesmo nível no mesmo estilo de potencial alguns com características diferentes o, o, o Richardson é um, um jogador que se movimenta melhor, é extremamente atlético é, pode fazer vários tipos de passes mas também pode resolver com, a, com as próprias pernas, mas quem a gente falou é extremamente cru, imagina-se que ele precisa de uma adaptação mais, mais demorada a NFL. A realidade é que a gente não tem essa certeza. Eu lembro muito bem que o Justin Herbert acabou sendo selecionado após o Burrow e o Tua, exatamente porque viram nele um quarterback cru. Só que na realidade ele foi um quarterback no college, em Oregon, que foi subutilizado aos seus talentos e encontrou no, no Los Angeles Chargers um time que conseguiu trazer para a NFL o talento dele e dar certo. E eu acho que isso pode acontecer tanto com o Richardson e com o Leves. Eu vejo o, Le, o Richardson saindo antes do Leves porque eu acredito que esses atributos físicos dele vão abrir muitos olhos e alguns times vão colocar ele como quarterback número um. Eu já vejo menos times colocando o Leves como o quarterback número um da classe, mas tão, ao mesmo tempo eu vejo times como por exemplo o Tennessee Titans, que não teriam problema em selecioná-lo, mesmo que ele não seja o seu principal quarterback é, da classe. E é possível que ele saia dentro do top 10, talvez se o Titans der um trade up eu imagino que o Floor, né, ele não sai, se ele chegar no décimo, na décima primeira escolha do Tennessee Titans, é ali que ele sai. É, porém, vejo times que pode ter interesse. É um quarterback que, esse sim, um pocket passer que pode fazer qualquer tipo de passe principalmente passes longos, com a accuracy que, que da, da minha opinião, entre os quatro é o que mais abre os meus olhos né, nesse quesito. É, eu acho que é o que tem um teto mais interessante nesse nessa situação, nesse tipo de, de, de jogador, que hoje na NFL é muito, muito requisitado. E acho que alguns times vão ter um interesse. A, a minha situação com, com, com o Leves, na minha opinião, é que ele me parece um jogador muito excêntrico. né Não só nas opiniões estranhas de tomar café com maionese, mas ele é um cara que você vê nas entrevistas, ele é um cara excêntrico, que talvez tenha um interesse muito parecido no esporte, ao Jay Cutter. e isso me assusta né? é um cara que essa excentricidade talvez me deixe incomodado sobre apostar nele como um quarterback é, franchise na liga talento ele tem, eu acho que se ele encontrar uma coach staff que coloque essa excentricidade a favor dele e não contra é, pode dar muito certo mas me dá muito medo e é por isso que eu vejo ele como a quarta opção é, entre esses quatro nomes que estão sendo é, debatidos por, por muita gente. Mas se eu fosse, por exemplo, é, olhar só o, o teto, que eu acho que ele pode se tornar, eu selecionaria Leves antes de Strauss e Yang. Na, na minha opinião, o Richard deveria ser o primeiro, porque as características físicas, eu acho que, no, como, por exemplo, uma cor step como a do, a do Frank Wright, conseguiria trazer... Ele a, a, ao seu potencial, independente do quão cru ele pareça que seja, e aí trazer um retorno in, gigantesco para tipo, um time como o Canadian Pampers. É, mas, no geral, eu imagino que eles vai, vai, vai acabem acabe saindo um pouco depois. E aí, algum time pode ser que tenha e assim, encontre um o estilo comparado ao Yang, e ao Stroud, é, muitas coisas vão, vão ser definidas na hora do draft é, se é vai ser um bom matrimônio ou não, a gente vai ter que analisar depois talvez, pelo fato dele ser um pouco mais cru, seja mais complicado mas eu vejo cinco nomes hoje na classe que podem dar muito certo na NFL dependendo é, da onde for, forem draftados
1: Bom, já que o Luiz acrescentou o Handel Hooker aqui, vamos falar dele. Também gostei muito do que eu vi uh, nos jogos dele do college, eu realmente acho que ele acaba sendo um pouco subestimado pela questão da idade, mas tem um, uns passos muito bons, a bola longa, realmente, dele é interessante, tem uma eficiência no read option, que é legal, tem força no braço, tem uma calma no pocket por exemplo, se CJ Stroud não tem. É... Nas corridas, uma coisa que eu percebi assim, do, do Hooker, ele não é necessariamente um corredor ágil, mas ele é um corredor que ele é forte e ele é difícil de ser derrubado. Então, tem, tem essa questão que provavelmente ele vai tomar técnicos na NFL, pode ser um, é, um fator ali de saúde, principalmente é, considerando que ele está voltando de uma lesão, uma lesão de ligamento no joelho. Então, é, a gente tem que ver até que ponto isso vai afetar a mobilidade dele ou não, principalmente no, no primeiro ano. Eu acho que ele precisaria trabalhar melhor as zonas intermediárias do campo. Eu vejo, assim, realmente alguns passos curtos, realmente, o spring, o running back, e as bolas longas, que são são muito boas, são muito bonitas, mas é, eu, eu queria ver ele trabalhando um pouquinho mais essa essas zonas intermediárias. E, 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 e tirando o fato assim, da, da questão da idade da questão da, da lesão que como o Luiz falou, provavelmente vai derrubar ele para a segunda, terceira rodada é, é uma coisa que eu, que eu fico com um o pé atrás, é que ele jogou com recebedores muito bom ele teve o Jaren Haia e o Cedric Tillman à disposição são dois bons bons receivers estarão à disposição do draft é, e aí até que ponto eu fico pensando se foi o, o, o Hooker é, liberando o potencial dos seus wide receivers, eu, imagino, eu torço para que seja isso, para que ele tenha uma carreira assim, ou os wide aproveitando a, a, a é, maximizando a produção dele então é um fator aí que, que a gente precisa considerar, às vezes um wide receiver bom acaba mascarando é, um quarterback que não é genial, eu acredito que seja mais a primeira opção, que ele realmente tenha conseguido tirar o melhor proveito dos seus five receivers e até citando essa questão da dupla de recebedores, eu vejo um, um matchup interessante no cero no seal porque eles têm uma dupla de recebedores muito boa no momento, só que tem assim, a questão do, do Gene Smith é, eu não sei até quanto tempo é, uma equipe colocaria o Randall Hooker na reserva, que é um jogador que está é, com 25 anos agora, então ele já já, já tem um nível de desenvolvimento tem uma maturação já e se você deixar ele muito tempo na reserva ele vai acabar perdendo um pouco da, do tempo que ele poderia estar tá aí produzindo na NFL a gente sabe que, por exemplo, tem alguns quarterbacks que jogam eternamente, vulgo Tom Brady mas é, é a gente precisa entender se o, o Randall Hooker tem esse perfil e pelo que eu vi no college é, o perfil dele é um pouquinho mais combativo, não é tanto um pocket passer não chega a ser uma grande ameaça pelo chão, mas é um cara que produz sim, também como, como scrambler agora, falando um pouco do, do Will Levis. É, sobre ele, eu já fico com, com mais pé atrás, porque eu entendo uh, as pessoas gostando do jogo dele, projetando ele alto, é, mas eu acho que ele, ele ainda precisa lapidar algumas coisas para realmente o, o negócio brilhar. Então, realmente, tamanho prototípico muito bom. É, tem um braço muito bom, o release dele é muito rápido, se não me engano acho que é o mais rápido daqui da classe, é um dos mais rápidos. Ele tem uma boa precisão nesses passes longos, cala bem o pocket, e ele lembra um pouco nas corridas dele o Josh Allen, então eu realmente eu entendo porque alguns times eles <risos> gostam tanto do Leves, porque a ideia de você ter um Josh Allen no seu elenco, de você poder silenciar um Josh Allen em segundo, é realmente é tentadora. Só que o que eu vejo, é, eu acho que falta ainda precisão uns passos curtos, eu vi errando alguns screens, que eram é, uns passos assim, simples, que um, um quarterback de NFL precisa acertar. É, como corredor, é, eu percebi que a tendência dele é correr pelo meio, ele não é tão ágil, ele não não sai tanto pela lateral, ele vai pelo meio, e isso é um pouco, isso é até um pouco previsível, né? Porque tudo bem, você é forte, mas não é toda hora que você vai conseguir quebrar a linha defensiva. No jogo contra o George, ele foi sacado duas vezes, tentando fugir pelo meio, e, o, e a def, o, os defensive linemen selando ali a região. E o, a defesa de Jorge é muito boa, e... Inclusive, Jalen Carter era cotado para ser uma das primeiras escolhas do draft que primeiro antes de toda aquela questão do, do envolvimento dele no, naquele acidente. Então, é, eu acho que o Levy tem algumas coisas para lapidar, assim, na minha opinião, coloque ele um pouco abaixo do, dos outros quarterbacks. Ele precisa também. É, Melhorar um pouco os passes curtos, ele tem um braço muito bom, então já ajuda bastante. É, ele... Na NFL, provavelmente ele vai ter mais opções do que de recebidor do que no college, porque no college ele meio que travava <risos> em um recebidor só, porque provavelmente era a única opção dele. Então, eu acredito que na NFL isso vai melhorar um pouco e até melhorar é, nessa questão das leituras, porque às vezes eu eu via ele com o check-down livre e ele forçando o passe longo, sendo que às vezes não tinha necessidade, às vezes, é me... às vezes a melhor alternativa é você ir no seu check-down. Por conta disso, eu acho que talvez ele ca... acabe caindo pro top 15. Eu acho que ele não sai do top 15, porque tem muito time precisando de quarterback. Mas é, eu vejo ele um pouquinho abaixo do... dos outros três. Agora, o um nosso queridíssimo Anthony Richardson. Assim, eu sempre fico com o pé atrás quando eu vejo o, a mídia fazendo hype de alguma coisa. Porque às vezes o hype é exagerado. E eu, achei, eu, eu realmente achava que o hype do, do Anthony Richardson fosse exagerado. Daí eu fui ver o, o, alguns jogos dele. É, realmente, assim... Eu fiquei impressionada com o estilo de jogo do, do Anthony Richardson. Eu achei ele bem melhor do que o, o quarterback cru e com alto potencial que estão falando. É, realmente, ele, o teto dele é lá em cima, é, ele precisa desenvolver é, em algumas partes, ele é, ele é muito cru ainda, se não me engano, teve só 13 partidas pelo college, então precisa de jogar mais, ele quase por exemplo teve um, um League of Power Pass, então para um quarterback isso não pode acontecer nunca você precisa saber o, o, onde é o, o limite para você passar ou para você correr com a bola só que o eu gostei muito do que eu vi eu eu gostei muito que ele tem uma boa movimentação dos scrambles ele não é somente forte como o, o tamanho dele indica mas ele é ágil então ele tem essa agilidade, às vezes não só pra, nos scrambles, mas até dentro do pocket pra fugir de algum de alguns, alguns defensores tentando derrubar ele, tem uma boa movimentação dentro do pocket que eu gostei é, cara, ele tem uma mentalidade ofensiva então provavelmente está alinhado com o coordenador ofensivo dele na faculdade mas quarta para três ele tá indo quarta para uma quarta para duas ele vai tem técnico que gosta disso na NFL né então acho que que vai ter um um fit aí muito interessante é, realmente ele também tem uma bola longa assim maravilhosa acho que dos passes do, ali no do, dos quarterbacks o que eu mais gostei foi do Anthony Richardson é, Realmente me surpreendeu em algumas coisas. Realmente, tem também outra, outras coisas para pisar Então, por exemplo, ele ainda roda muitas jogadas no RPO e no play action. É, então, é, tem uma ajudinha ali do, do coordenador ofensivo. Mas nada que um, uma boa coaching staff não, não possa resolver e ajudar. Não que RPO e play action sejam errados, mas um, um quarterback de NFL tem que saber operar uma, um ataque sem precisar depender só de RPO e de play action o tempo todo, todos os jogos. E eu, eu sinto que ele precisa também melhorar um pouco a, a mecânica dele dos passos, eu acho que é até natural isso, porque realmente, como a gente se for, é um quarterback ainda é bastante inexperiente, então vai precisar de um tempo para lapidar, mas é, eu tenho um potencial, eu tenho um talento aí. E é a questão que fica, né? Se ele vai conseguir colocar esse talento à mostra, né? conseguir se firmar como, sei lá, as pessoas veem o Will Leves como o Josh Allen, as pessoas vêm o Anthony Richardson como a segunda versão do Lamar Jackson. Um pouquinho mais alto, um pouquinho mais forte. Mas depende dele de fazer esse, esse talento brilhar. Eu acho que ele pode ser o quarterback número um dessa classe. Acho até que os Panthers podem ter colocado ele... Como número um, é, o fato desse ano subido, eu concordo com o Luiz, que foi um pouco precipitado, ainda mais é, uma, perdendo um recebedor como o DJ Moore para o um, um rival de divisão, para rival de conferência, me desculpem. É, eu mas... achei
0: ótimo, eu achei
1: ótimo. <risos> o André está agradecendo aqui os Panthers até agora, mas é, eu realmente eu, eu julguei que não, não tinha necessidade porque um bom receiver é necessário para você desenvolver um quarterback calor mas há rumores de que justamente eles subiram por causa do Richardson aí, aí fica aquela questão é, você vai selecionar pelo, por onde o quarterback está ou pelo teto é, tem muitas variáveis, muitas opiniões aí mas é, do que eu vi eu, assim, eu gostei, brilho, me brilhou muito o jogo do, do Richardson. Então, eu entendo, entenderia completamente se os Panthers escolhessem eles.
0: É, esses melhores momentos do Richardson chamam muita atenção. O problema é quando você tenta caçar ali os piores momentos, o que, pra mim, deixa ele bastante bom ou bust, mas esse teto é muito alto mesmo. E aí, Luiz, quer complementar mais alguma coisinha?
2: É, curiosamente, a Amanda falou que muita gente compara ele como um Jackson mais alto, é, na minha opinião, ele é o que a gente sempre esperou que o Ken Newton fosse. Eu acho que ele é uma segunda versão, na verdade, do Ken Newton. E talvez saudável, né? Eu acho que a questão física foi algo que atrapalhou muito o Ken Newton na sua carreira na NFL. Ele teve um início brilhante e acabou se machucando e teve problemas crônicos no ombro que atrapalhou... O resto da sua carreira. E eu acho que o Richardson pode ser o que o Ken Newton, é, que a gente imaginou, que o Newton iria ser durante algum, algum tempo maior que ele realmente foi. Então, eu, eu compararia ele com o
0: Ken Newton e não com o Amar Jackson. É, realmente, né, esse biotipo lembra bastante o Camilton, que inclusive tá querendo uma boquinha aí, alguma vaguinha em elenco, foi até um dos Pro Days aí para mostrar que ainda tá em forma, mas acho difícil a essa altura algum time apostar no veterano aí, no seu elenco. Mas vamos fechar aí esse papo sobre os prospectos, sobre os calouros dessa classe de 2023, com os demais quarterbacks, né, quem vocês enxergam como potenciais sleepers aí, é... Uns talentos que vocês conseguem pensar e provavelmente não sairão no primeiro round, muito menos no segundo, até porque vocês já é, especificaram muito bem o Raynon Hooker, que estava aqui na pauta como principal. Slipper, e para o Luiz é até mesmo o número um da classe. Então vamos falar sobre os outros jogadores da posição. Por exemplo, o Stetson Bennett, né? Que assim como o Hooker tem seus 25 anos, já vai chegar mais velho aí para a NFL, é o atual bicampeão do college por Georgia, mas também é aquele quarterback diferente do padrão com 1,80 de altura, 86 quilos, e muito mais, talvez, uma aposta para backup do que para titular, mas traz na bagagem muita liderança e capacidade de superação a trajetória dele no college é digna de roteiro de cinema quero saber a opinião de vocês sobre o jogador outros exemplos aí de decks potenciais de sleepers para a classe de 23 tem o Tanner McKee que consegue ser ainda mais alto do que o Richardson e o Levis, por exemplo, ele tem 1,98, 104 quilos, 22 anos, mas longe de ter a mobilidade dos outros dois, quarterback de Stanford, tem também o Clayton Thun de Houston, que muita gente gosta de destacar, tem 1,91, 100 quilos, 24 anos, e talvez aquele que seja o mais móvel de todos, mas que falte gabarito na hora de passar a bola é o Dorian Thompson-Robinson de USCLA. ele tem 1,85m, 93kg, 23 anos um quarterback bastante móvel se vocês quiserem comentar sobre os nomes que eu citei, fique à vontade também para mencionar alguns outros dessa vez, vamos começar com a Amanda e aí o Luiz já emenda também
1: tá bom, vamos lá começando aqui já pelo Clayton Tune que também foi um quarterback que me surpreendeu é... Realmente, eu ouvi falar pouco dele no, no college, assim. É, nem tava é, procurando muito o, o tape dele do, dos jogos, mas eu, pelo que eu vi, no, pelo, principalmente no jogo contra é, SMU, ele se movimenta muito bem no pocket, ele tem uma precisão boa no, na, em bolas longas. Ele é... Apesar de de não ser o mais alto ou mais forte, ele é um cara que é bem difícil de derrubar, capa bem pelo meio, pela lateral, é, só que também, assim, em alguns pontos para de melhoria, assim, de novo, a tendência é escapar demais pelo meio, de querer atra é, atravessar todo mundo pelo meio, a linha defensiva pelo meio, ou então de querer recuar demais para tentar prolongar a jogada, eu acho que ele prolonga bem os jogados, mas acaba recuando muito na NFL. Isso não é possível, né? É, acho que também pode melhorar um pouquinho a pressão dos passes, mas é, considerando que, que, pelo menos naquele jogo, é, ele desenvolveu bem o ataque se a gente for pensar que ele não tinha as melhores peças à disposição ali no elenco. Então, eu gostei bastante do que eu vi. Pode ser um quarterback interessante para um, um Terceiro dia, uma sexta, quinta, sexta rodada, para de repente você pegar e desenvolver, é um, é um prospecto interessante. Já o, o, o Dorian Thompson Robinson, como você disse, tá a Quandra, ele realmente ele tem essa questão da mobilidade, ele tem uma força no braço, é, só que uma coisa que me incomodou muito é são os problemas com turnovers, é, seja interceptação, seja fumble. É, ele até faz, é, é eficiente nas leituras, mas parece em, em determinados momentos ou ele tenta resolver a situação sozinho, e aí ele acaba não protegendo bem a bola, seja correndo ou seja passando, então é uma coisa que ele precisaria resolver para ficar na né, NFL, né, ele também seria um quarterback um projeto para ser desenvolvido provavelmente em sexta rodada também, quinta rodada Sim, é, pode ser uma alternativa interessante. Outro nome que eu, que eu peguei aqui, que estava sendo meio cotado para sair também nesses, nesses últimos dias, é o Jerry Hall de BYU, a mesma universidade de onde veio o, o Zach Wilson. Ele tem alguns fundamentos interessantes, mas é, eu acho que para a NFL é, realmente... Talvez ele acabe com uma escolha de, de sétima rodada, ou talvez como um free agent não da, draftado, porque ele tem um, um, uma bola longa boa, ele consegue prolongar bem as jogadas pelo chão, ele tem a paciente no pocket, ele protege bem a bola. Só que é, tem a questão da idade também, porque ele já, já é do clube dos 25, como o Randall Hooker e o Statham Bennett, e ele lidou bastante com problemas físicos no college. Então aí talvez seja, tenha um, um porém que faça ele cair bastante no draft até não ser draftado. Tem outro nome também que é legal a gente citar, que é o Max Duggan, de TCU, que disputou a final do college contra a Georgia. Também é um cara que tem um espírito de luta assim, é, admirável, né? porque era reserva, conquistou titularidade, passou por cirurgia no coração. Então, é um cara que tá ali brigando, que chama a responsabilidade pra si. É um cara também que não é um dual-thread quarterback, mas é, consegue escapar do pocket quando ele realmente não tem mais opções. É, é efetivo em read options, nick, crambles. Só que, é, às vezes, pelo que eu vi nos jogos, parecia depender um pouquinho demais do, do, do Quincy Johnson que é um dos wide receivers cotados para ser um dos melhores da classe, e novamente aqui que eu trago a reflexão de é, a, como é que a gente separa a linha entre um quarterback elevando o nível do wide receiver ou o wide receiver elevando o nível do quarterback. Eu acho o, o Max Dugan um, um quarterback até interessante para uma quinta rodada, porque tem toda essa questão também da, de de um espírito de liderança ali no elenco, de ter um fundamentos de sair bem em scrambles, de ter uma bola, uma deep ball muito boa, como a gente viu várias vezes com justamente com o Quincy Johnson, mas ele tem um histórico de lesões no pé. Então isso também vai derrubar ele nessa classe. E aí para também para a gente não esquecer do, do nosso queridíssimo Stetson Bennett, Realmente, é, é um cara que ele é vencedor, ele é líder, ele é muito inteligente, ele tem força no braço, no braço dele não é o mais forte da classe, tá mas ele tem força no braço, é, ele ele é eficiente no read option, correndo, ele vai muito bem, ele tem agilidade nessa, nas corridas, só que ele já é considerado pequeno para os padrões do college. E o fato dele ter conquistado o campeonato por Georgia também é, já... Já é uma coisa digna de cinema. Visto a história dele. É, começou como... É, é, é um quarterback com o né? E... Para a NFL, se ele realmente conseguir... É, traduzir o sucesso do North College na NFL, seria um negócio assim, histórico. E eu acho que isso é, vem um pouco da... Da da gente querer buscar essas histórias também, sabe? Porque o um, um Tom Brady foi escolhido numa sexta rodada é, no draft e, e é o maior quarterback de todos os tempos. É, o próprio Brock Purdy, na, na temporada passada, foi o senhor irrelevante, mas ele acabou sendo o cara que quase levou um, um Islands, super os 49ers para Super Bowl. Os 49 não foram competitivos naquele jogo contra os Eagles por causa da lesão do do Brock Purdy. Então, eu vejo é, que alguns times poderiam sim apostar no, no Stetson Bennett como uma tentativa de achar uma joia, um cara que já deu certo no college, um cara que já tem é, essas, essas características de liderança, que já tem boas leituras, é, tem uma agilidade. E, de repente, achar um, um, um fireback de franquia, um cara que que ninguém espera que seja, porque não é como o, o Bennett está projetado hoje. E só um comentário aqui um pouco do Bennett. É, eu acho que ele precisa melhorar a mecânica dele. Uma coisa que eu estava vendo no nele passando. Eu também não. Eu não fico precisando falando impressão muito de mecânica porque é uma coisa que estou é, longe de dominar, mas uma coisa que eu estava vendo e era muito claro quando ele passava a bola, principalmente em passes incompletos, é, a, a perna dele de trás ela, ela completamente solta no ar, ele não firma, ele não firmava o pé ali para fazer o, o passe com força, com firmeza. Então eu acho que isso é uma coisa que o que o futuro, o futuro time dele vai precisar trabalhar bastante porque vai melhorar muito a precisão dele se um dia ele ele chegar à titularidade de um time na NFL eu ve é, é até interessante porque eu vejo talvez os Ravens como uma potencial escolha, por, um, um potencial desvio por causa do Todd Malkin mas é, não sei se isso vai se concretizar se isso será possível e por último, só para fechar aqui a fala do do cinema que é, esse realmente eu fiquei um pouco sem entender porque é, ele era tão cotado Às vezes as pessoas estão considerando ele até o sexto quarterback da NFL porque eu, ele realmente ele é alto ele tem um braço forte é, é um puro pocket passer mas eu achei ele um, ainda com uma dificuldade de, de processamento da, das jogadas mesmo dentro de um gameplay limitado então, ele acabava sendo, é, tendo dificuldade para ler as notas, ver também o esquema da defesa. É, também é, não tinha tanta agilidade para fugir da pressão do pocket. A gente sabe que, por exemplo, é, esses quarterbacks um pouco mais lentos, eles não são rápidos no, na corrida, mas às vezes eles são ágeis no sentido de saber evitar a pressão no, collar, no, no pocket e eu pelo menos não vi isso no no TDM aqui mas é uma coisa que eu, eu também quero destacar aqui que ele jogou com uma linha ofensiva muito ruim então é, parte dos problemas deles pode ser por causa de uma linha ofensiva ruim eu espero que seja isso é, uma linha ofensiva boa faz maravilhas para a vida de um quarterback mas assim eu não eu acho que tem opções melhores para para esse, esse dia 2 e 3 do draft do que o Tenem aqui no momento, mas é, nada impede de um de algum time é, de repente querer o um projeto e chamar o elenco como o terceiro quarterback para eventualmente desenvolver.
2: É, eu, desses todos os nomes eu não vejo nenhum como potencial para ser titular na NFL. É, alguns nomes que eu acho que poderiam ser desenvolvidos como um backup, é verdade mas é, não vejo nenhum deles como um potencial. Acho que o tier deles está bem mais abaixo dos outros, dos cinco principais nomes. É, eu acho que o Maqui vai acabar saindo na, no segundo dia e desses todos é o único que, que talvez saia. É exatamente para os atributos físicos, né? Eu acho que vai ter algum time que pode acreditar que ele possa desenvolver num, num, num quarterback de, de franquia é, dependendo, da, dependendo da situação correta, né? Então talvez ele saia sim como uma escolha de, de segundo dia. É, do mais, o Bennett, por exemplo, eu não, não não acho ele muito inconstante. É, acho que foi um pouco ajudado pela toda a experiência de ser um quarterback um mais velho no college e que só está sendo cogitado, é, e até mais cogitado que o Max Duggan, não sei por que exato motivo, pela campanha que ele teve no último ano, até ser sendo cotado para o Heisman. É, eu acho que o Duggan merecia mais, mais cotação do que ele, por exemplo. É, mas nenhum dos dois eu vejo como, como um cara que pode chegar e, e conquistar uma vaga titular, titular. Um nome que eu gosto e que eu acho que poucas pessoas citam é o Jake Henner de Fresno State. É, ele foi o, o MVP do Senior Bowl. É, ele, é um, ele tem um, um 1,85m, 90kg, não, não é do mais alto, mas também não é do mais baixo. É, talvez ele tenha um frame muito fraquinho e talvez isso possa dar, ser um, um motivo de preocupação para algum time, mas eu imagino que se tiver algum é, Brock Purdy nessa classe é, seria o Renner, eu acho que ele é um cara que pode, tem o, o, a liderança e, e a capacidade de assumir um time se for necessário, não vai chegar como uma vaga titular é de cara, evidentemente, mas se for necessário, é um cara que pode levar um time ao sucesso, eu imagino que de todos esses nomes,
0: é o único que eu consigo imaginar é, fazendo isso. Boa, amigos, passamos então a régua na classe de quarterbacks de 2023, agradeço demais a aula dada aí por Amanda Geroldo e Luiz Felipe Sassini, e no destaque final dos meus amigos, quero... Breves comentários sobre Davi Belfort, que é a nossa esperança brasileira para o futuro na posição. Ele ainda tem que jogar seu último ano no high school, no ensino médio, né? Tá em busca do State Championship, inclusive, ele que joga lá na Flórida, inclusive mudou de, de colégio, de high school para. Tentar esse objetivo e declarou aí no último fim de semana o seu commitment, né, se comprometeu com a Universidade de Virginia Tech. E aí eu quero saber se vocês gostaram dessa escolha, se vocês acham que isso significa principalmente uma maior chance de titularidade o mais cedo possível para fazer com que a cotação dele para o draft lá na frente, né? Que, salvo engano, ele estaria elegível no mínimo em 2027, né? Então ele pode ser da classe de 27, 28 ou 29. É, quero saber o que vocês acharam aí dessa notícia sobre o Davi Belfort. E agradeço mais uma vez aí por um papo de primeira qualidade mais uma vez. Luiz Felipe Sassini abre para a gente os destaques finais e a Amanda também já emenda, dando tchau aí para a galera.
2: É, primeiro agradecer a todo mundo que está nos ouvindo né? depois dessa tá 1 hora e 40 de programa. É... E sobre o Davi, é... ele acabou perdendo um pouco o hype que tinha sobre ele na última temporada, né? Foi uma temporada mais abaixo que ainda teve uma lesão e fez até, pra... não, não vou explicar isso, que é muito complicado para quem não é, não conhece, mas fez ele perder a avaliação, Uma estrela na avaliação dele né, pelo 247 Rivals. É, ele era considerado um, um prospecto para o college de quatro estrelas e foi rebaixado para 3 por causa dessa última temporada, o que atrapalhou um pouco também o commitment dele de ser, de ser para uma faculdade maior. Ele tinha recebido várias é, ofertas de faculdade maior, mas por causa desse, desse último ano ficou um pouco claro que ele não teria espaço nessas faculdades. É, eu acho que hoje ele optou por Virginia Tech exatamente pela pelo, possibilidade de ser titular cedo e aí, por exemplo, se ele for um titular, joga logo como freshman em 2024, ele, na melhor das hipóteses, ele poderia ser elegível é, no draft de 2027. É, talvez um ano... Aí é um ponto interessante a gente falar também. O que ele fez o commitment, declarou esse commitment para para Virginia Tech, mas não necessariamente quer dizer que ele vai jogar em Virginia Tech, como ele tem um último ano para ser para cumprir é, no no high school. Se ele fizer um high school um, é, um, uma campanha muito boa e até disputar o título estadual da Flórida Pode vir a acontecer que algum outro, alguma outra faculdade tente fazer o flip the commitment, né, que o pessoal chama, querem é mudar a, o, o, a sua declaração é, antes de ele assinar como um, um aluno, um atleta, um estudante atleta é, em Virginia Tech. Mas hoje, pela situação de tudo, tudo que foi o último ano e como foi a, a situação. Da, do Davi hoje acho que Virginia Tech parece ser a melhor opção eu acho que se ele realmente for para lá é, quando chegar em 2024 ele tem uma chance vendo o elenco é, atual de Virginia Tech ele tem uma chance de conseguir uma vaga como titular logo de cara e aí sim uma, com boas campanhas talvez até ir para uma outra faculdade numa transferência é, numa outra faculdade maior para disputar um títulos na, no college e aí ter uma, uma chance maior no draft, mas mesmo que ele fique por três anos é, e tenha boas campanhas em Virginia Tech, até sim ser um, um jogador selecionado, mas esse, o trajeto hoje para o Davi é um pouco longo é, até ele ser considerado um jogador que pode ser draftado, ainda vai ter muita coisa que ele vai ter que cumprir é, muito muito é, atalho que ele vai ter que encontrar para chegar na, né, nesse patamar, né a primeira, a primeira decisão eu acho que ele fez correto, que foi escolher a Virginia Tech então eu acho que o caminho tá desenhado e vamos torcer por ele
1: Bom, primeiro agradecer você André, você Luiz por mais esse podcast e também ao ouvinte por ter aguentado mais duas horas da gente falando aqui de, de quarterbacks da NFL é, eu estou muito na linha do que o, o Luiz comentou, realmente a melhor escolha para ele no momento, para o Davi é pegar uma universidade para poder jogar o college em alto nível é, lógico que a gente está falando aqui é, primeira divisão do college é, e se por acaso ele tiver uma campanha fenomenal no último ano dele de high school ele pode escolher outra universidade até porque é, tem muito chão pela frente, às vezes mudam as avaliações que as universidades têm dentro do próprio elenco, às vezes elas podem achar que tem um prospecto e elas não têm. Então, nessa podem surgir algumas oportunidades para o Davi, sim. É, mas, de qualquer forma, é garantir o Virginia Tech, porque se ele jogar para o Virginia Tech, é, com certeza ele vai ter mais chance de titularidade do que, por exemplo, se ele é, tivesse se comprometido com o High State ou o Alabama, por exemplo, que a gente sabe que são, são linhas mais concorridas. E, de qualquer forma, o, o Davi ele pode jogar e, se, se ele tiver um bom desempenho, ele pode se transferir também para algum, algum programa mais forte, é, buscando uma, uma melhor colocação no draft. Ou, de repente, ele pode é, acabar encontrando bons jogadores ali, isso é uma sugestão incrível ali em Virginia Tech e realmente é, fazer um, uma coisa mágica ali para o draft pro, tá, é, e para o draft como prospecto de Virginia Tech. Mas, é, como o Luiz falou, tem muito chão pela frente, tem muitas coisas que ainda podem acontecer então é um cara que ainda está no, bem no começo então o é importante realmente ele se cuidar ele se desenvolver cada vez mais, ele continuar jogando continuar se divertindo também, porque essa fase do, do ensino médio do, do high school é, é uma, uma fase muito boa para a gente também é, se, se divertir com o que a gente gosta de fazer e então o importante para ele para ele é, que, é lógico também essas definições de caminho tudo são importantes mas é, ele também é pensar no momento não pensar assim ah eu vou se eu, não se colocar uma pressão é incrível para eu preciso conseguir um colégio maior do que um, uma faculdade maior do que o do que Virginia Tech porque senão minha posição de draft lá na frente vai vai ser vai ser ruim. Não é isso. é Eu, eu penso assim, eu tô com o Virginia Tech aqui, é, eu vou jogar bem, vou fazer o meu jogo da melhor forma possível. Se as oportunidades oportunidades aparecerem, vai ser por mérito meu. Eu acho que é isso que, que ele tem que pensar, ele tem que se centrar ali né, no momento agora de um high school e... Desenvolver o caminho dele aos poucos, porque é assim que a gente faz. É, acho que isso vale tanto para a NFL quanto para outras fases da vida. E, mas eu tenho certeza que não importa o caminho que ele, que ele escolher ali, ele vai ter um futuro brilhante.
0: Sem dúvidas, ainda bem no início da trajetória, mas já com muita torcida aqui do Brasil para o Davi rumo ao college e quem sabe a NFL. Lembrando que esse episódio foi editado pelo Estúdio WPcom, que trabalha com gravação, edição produção de podcasts, videocasts áudios comerciais em geral com direito a sala com tratamento acústico quatro microfones, monitor de LED, além da estrutura para gravações e edições à distância se você tem um conteúdo, mas não tem tempo para editar ou precisa de uma ajuda para melhorar a sua ideia, manda uma mensagem para o nosso amigo Pique pelo telefone ou WhatsApp, ddd 54 -620 -5634, ou pelo site grupowpcom.com.br barra estúdio. Em nome de Amanda Gerodo e Luiz Felipe Sassini, eu sou o André Amaral e essa foi a edição número 110 do podcast The Playoffs, analisando a classe de quarterbacks do Draft 2023 da NFL. Semana que vem seguiremos na nossa temporada de calouros, hein? Muito obrigado por nos ouvirem, um grande abraço e até a próxima!